1: Технологии и новые разработки в сельском хозяйстве развиваются столь же стремительно, как и в других сферах. Они позволяют выращивать больше, лучше, но что при этом происходит с ресурсами земли? О том, чтобы печатать еду на принтерах в промышленных масштабах, речь пока не идет. Поэтому современные производители начинают ответственно подходить к вопросам истощения почвы и думают над тем, как помочь природе восстановиться после аграрных манипуляций человека». Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. А наш сегодняшний собеседник – Александр Прохоров. Он представляет компанию, которая работает с удобрениями и не только. Компания «Латвийская». Бизнес семейный. И все, что делают ребята, подчинено исключительно идее экологичности. Ну вот, наконец, наша программа добралась до новых технологий или, в принципе, до технологий в сельском хозяйстве. Что интересного в вашей сфере?
0: Наша компания предлагает в сельском хозяйстве не то, что очень новые продукты. Есть один определенный продукт, который довольно новый на рынке. Это группа удобрений, листовые покорм которые сделаны на чистых металлах. Это довольно уникальное производство, которое ну, находится в Украине. Мы с ними сотрудничаем и довольно успешно, поскольку это совсем ну, что-то другое, то, что предлагается на рынке, на Европе и вообще в мире. Мы это исследуем, смотрим, как это работает, мы видим, что результаты действительно э, не то, чтобы намного лучше, но лучше. Но что нас как бы двигает с этим работать? Самое интересное то, что мы не застаряем почву никакими химическими э, синтезированными продуктами, что очень важно. В принципе, в наше время ну, в таком балансе ухаживать за, за полями и вообще выращивать какие-то культуры. Понятно, что все хотят урожай, понятно, что все хотят больше, к сожалению, этим мы приводим Землю к истощению в будущем, я думаю, однозначно. То есть нам надо думать как не больше, как чтобы был баланс в природе. Потому что как только человек хочет больше, соответственно, он отнимает от, от чего-то. То есть то, что сейчас вообще технологии идут вперед, это не плюс к развитию. То есть, мне кажется, уже технологии чересчур далеко дошли на развитие. Но мы стараемся своими продуктами, может быть, не загрязнять природу настолько, насколько она загрязняется. Хотя бы отдавать ей что-то ценное. Это очень важно. При этом держим уровень по урожайности в этом плане. В принципе, у нас вся категория продукт, чтобы выращивать больше, но при этом максимально не вредить природе. У нас вся концепция такая у фирмы. Так что, да, это один из продуктов, который я действительно могу сказать, что это такое новое на, не то, что на рынке, а новое вообще в отрасли. Но вы
1: сказали, на металлах. Как
0: это? Есть продукты, которые сделаны на синтезе. То есть для того, чтобы растению надо получить металл и заработали все процессы правильно в растении, нужны металлы, что он использует в природе. Но поскольку все идут на урожайность, а... это как к человеку. То есть надо дополнительные микроэлементы, чтобы поддержать хорошее состояние организма. То есть вот и спортсмены пьют дополнительные чаще всего... Протеины. Протеины, витамины, чтобы он дает сильную нагрузку организму. То есть ему надо дополнительно получать, не то что плюсом, то есть он истощает свой организм, изнашивает, ему надо возобновлять силы возобновлять, чтобы его организм выдерживал такие нагрузки. Здесь, в принципе, похоже. То есть мы здесь растение хотим получить максимальное то, что генетически у него запланировано. Вот. И, соответственно, нужны какие-то инструменты для этого. Здесь вопрос, что мы используем. Синтез какой-то, синтезированный да, человеком в лаборатории или все-таки природные материалы. Здесь взяты природные металлы, здесь такой физически-химический вообще как бы процесс и самое уникальное, самое уникальное, присоединить чистый металл к лимонной кислоте, чтобы он не, вы, не выходил в осадок, в жидкость. То есть, представляете, да? То есть,
1: Я жи... не представляю. У меня Вывод. каждое ваше слово вызывает вопрос, почему лимонная кислота, почему, очень много почему.
0: Лимонная кислота – это природная кислота, которую выделяет живая клетка. Даже вот наше тело выделяет лимонную кислоту. Растения – клетка растения выделяет лимонную кислоту. То есть в процессе цикла крепса...
1: Что за цикл такой хитрый?
0: Это дыхание клетки. Или трехкарбонных кислот цикл. То есть, это то же самое. Вот. И, соответственно, ребята, которые придумали этот продукт, взяли за основу э, кислоту, которую растение э, и клетка понимает. То есть ему не надо долго думать, что ему дали. Ему дали лимонную кислоту, которую он сам выделяет. Соответственно, присоединив металл к этой лимонной кислоте, то есть получается лимонная кислоту как транзит, чтобы завести металл в клетку растения, чтобы начались все процессы потом самостоятельно. То есть все металлы – это основа для дальнейшего процесса всего. То есть мы его не стимулируем, Растения. Мы даем строительный материал для всего строительства, чтобы он сам производил аминокислоты, все, которые ему надо. Некоторые компании дают аминокислоту. А мы даем строительный материал для того, чтобы растение само сделало себе. Амин... И тут мы отличаемся.
1: Сейчас вопрос такой, дилетантский задам, но вы же в промышленном масштабе все это производите, а где столько в природе взять металл, чтобы потом дальше природе отдать?
0: Ну как, есть ископаемые, которые закупаются, ну вообще как бы ребята, которые делают этот продукт на производстве, закупают на бирже металл.
1: Синтезировать дешевле или нет?
0: Синтезировать всегда дешевле будет. Наверное. Может быть и нет, не знаю. То есть, но ну, здесь идет вопрос не о, дешевле, не о дешевизне, а,
1: а, качестве а о параметры. качестве
0: и о И чтобы мы давали растению и, и земле продукты, которые не вредят долго, в долгом времени. Это очень самое... Вот для нас это важно. А почему наноэлемент? Нано – это частичка, то есть это размер, даже не, не это размер. А, ну, элементы там, там, в принципе, в нашем продукте 9 металлов. В одной бутылке 9 металлов по одной жидкости для того чтобы растение э, запускало все процессы то есть сейчас во всех сферах в принципе развивается нанотехнологии для того чтобы уменьшить сырье даже бутылки у нас меньше но например наша бутылка одна одна литровая может э, 10-20 гектаров обработать. Ну, смешать с водой, конечно, и мы получим такое большое количество удобрения. То есть остальные старые продукты старого типа, это все-таки канистры, дополнительный ресурс, транспорт, все это как бы накладывается. И это тоже экология. Или надо вести 1 литр, или надо вести 10 литров. Если мы посчитаем, какая экология вообще глобально, то есть это и канистры, и пластмасса, это и топливо, это и логистика. И на этом всем надо экономить.
1: Как вы нашли этих ребят, кто в Украине все это сделал? Как вы с ними начали сотрудничать? Это а... вот то, что называют коммерциализацией технологий, которые рождаются где-то в университетах в научной да. среде?
0: Да, да. Это абсолютно верно. Это люди, которые работают в научной отрасли. Это ученые, у них э, был куплен у ученых украинских э, патент, часть патента. Вообще как бы это идет с медицины. То есть вся эта технология ⁇ часть медицинской разработки. То есть э, другие ребята, более перелинчивые, которые тоже в сельском хозяйстве, поняли, что это возможно работать и в сельском хозяйстве. Но они изучали, там, ну, то есть в Украине это уже больше, как, мне кажется, 8 лет там это все это происходит. И им тоже приходится доказывать своего продукта эффективность, потому что свой продукт они не оценивают. То есть, ну, как бы фермер. Те, которые да, производят, они оценивают свой продукт. Из за этого они выходят на экспорт и показывают, что это очень уникально, интересно. И мы с ними уже работаем, ну, больше уже четырех лет. Делаем испытания каждый год на все культуры. И а по... здесь, в Латвии да, или там, да, на Украине? Да. Нет, здесь, в Латвии. Нет, на Украине они делают свои испытания. Мы делаем своим испытания. То есть, мы показываем фермерам, что мы профессионально подходим к этому делу. И важно испытывать в наших условиях э, у нас здесь совсем другой климат, совсем другие земли, То есть на совсем другие, но ну, не совсем другие культуры, похожие. Может быть, у нас нет подсолнечника, но кукуруза, зерно, рапс, э, все у нас здесь это есть. Нам надо показать фермеру на испытании, что это работает или лучше, или не хуже, чем есть что на рынке
1: у вас есть какие-то такие подопытные фермерские хозяйства,
0: нет, нет, с кем нет, вы договариваетесь?
1: Нет, нет, а как? Нет. Или вы вот на каких-то таких импровизированных грядочках все это проверяете? Нет,
0: нет, Есть институты в Латвии, которые испытательные, которые этим занимаются профессионально, и они это делают. Мы платим им деньги за это.
1: То есть вы работаете, да, с сельхозакадемией?
0: Uh, да. Мы у них проверяем свое удобрение, мы в свое время приколы, Латгалас в Ладгальском предмете тоже свинеранды работаем. Мы во всех, в принципе, во всех учреждениях проверяли свой продукт.
1: Удобрения, о которых рассказывает Александр, универсальные. Использовать их можно для всех культур. Единственное, что отличается, дозировка. Есть, например, растения прожорливые, сколько, не дай все мало. Съест еще и добавку попросят. Отдача, впрочем, в этом случае тоже хорошая, но урожай жаловаться не приходится. Важно не больше,
0: чем меньше, важно сбалансировать питание для каждого растения. Но каждое растение просит чего-то больше, чего-то меньше. Там, помидорам надо там, одно больше, кукурузе надо. Там. Кукуруза очень вообще растение, которое просит поесть. То есть его надо очень хорошо удобрять. Потому и э, в основном его выращивают в основном э, хозяйства, у которых есть коровы, коровы или биогазовые станции, у которых есть органического удобрение в большом количестве. Это навоз или дегестат
1: потому что из почвы много вытягивает да, полезных веществ да, да, тоже. конечно,
0: конечно, конечно. Ну и органика тоже очень хорошо помогает для урожая, потому что были случаи, когда фермеры выращивают без органики, но урожай не те, то есть совсем не те. То есть на органика должна присутствовать при выращивании кукурузы обязательно, 100% и в большом количестве. Конечно, надо дополнительно еще подкармливать и работать против сорняков. Как бы если дать сорнякам расти вместе с кукурузой, то урожай тоже не будет. Но кукуруза – это довольно легкое растение, его довольно легко выращивать, его надо максимум два раза опрыскивать только за год. То есть и все. А нежели там рапс или зерновые там, едут по 6-8 раз за сезон, это, ну, больше времени занимает и больше сил для фермы.
1: Вы сказали, украинцы не очень пользуются тем, что сами придумали, а как латвийские фермеры, насколько они смотрят на такие технологии, насколько они им доверяют или, может быть, наоборот, смотрят ну так с недоверием.
0: Я не сказал, что украинские не, не пользуются, они ну, пользуются, В меньшей степени, как могли. Но всегда надо доказывать. То есть что-то новое надо доказывать. У нас тоже, конечно, как бы не все кидаются на новые технологии. Мы как бы и не с такой с концепцией не идем к фермерам. Мы сначала два года вообще только испытывали продукт. Мы фермерам не предлагаем. Мы понимаем, мы знаем наших фермеров, насколько они как бы скептики. Надо идти уже сразу с результатами.
1: А как вы себе могли позволить вот такой э, провал в два года в бизнесе? Это же все-таки, ну, очень так, наверное. Что это значит
0: провал? Это не, это не провал, это подготовка. Для нас это важно, то есть быть подготовленным э, с результатом. Если бы он не показал результат, мы бы дальше даже и не шли. У нас все проходит, э, наши продукты, через какие-то испытания, через исследования. И если они получаем результат и видим экономический эффект, эффект Соответственно, мы дальше идем уже к ферме. У нас продукты не с одной стороны. У нас продукты есть с Украины, с Англии, с, с Германии. То есть у нас со всего мира ну, продукты, по большому счету. Мы ищем э, решение для фермера. Это э, важно, потому что, когда ты помогаешь фермеру, и у тебя есть решение для определенной задачи или проблемы, тогда это ну, легко. Это все становится легко. Ты решаешь проблему, тебе доверяют тебе доверяют, ты можешь дальше работать. Это важно. Для... В, наше, в наше время мы строим а, бизнес на партнерском каком-то таком доверии. Это очень важно. Нам, нам не важно просто продать. Нам важно, чтобы был результат. К тому и такой подход. Мы на рынке уже 10 лет и работаем сферами, которые нам доверяют.
1: Вам как это стало интересно? Как вы пришли к тому, что вы хотите заниматься вот такими технологиями, продуктами, интересными решениями для сельского хозяйства?
0: Как бы Мне жена помогла. Она занималась этим. Было время такого кризиса, когда она меняла немножко работу. Я ей посоветовал сделать свой бизнес, пообещал ее поддерживать как бы на, на, на начальных порах. Ну, и поскольку мне это все очень по душе и реально мне это все понравилось, я втянулся и понимаю в этом ценность вообще, ну, такой философии как бы жизни, что я, мы, реально, наша компания, она небольшая, но мы можем повлиять на то, чтобы пища и сырье было чище для продуктов дальнейшего уже переработки. То есть если молоко, например, будет высшего качества, то есть все остальные продукты, которые связаны с молоком, это сыр, это без пенс, творог. творог, все йогурты, само молоко. То есть мы улучшаем сразу же весь рынок лучшим качеством продуктов. Это для нас, мне кажется, очень важно. Должна быть в бизнесе мега идея. Не только просто заработать денег, а нам это важно. Так это все развилось, и мы набрали разные технологии, мы едем по выставкам, по миру, ищем, что может быть здесь в Латвии, которая работает ну из продуктов или из какого-то решения. Проверяем здесь, испытываем. Если это действительно здесь работает, мы внедряем. Если не работаем, мы ищем что-то другое. Каждый год в сельском хозяйстве появляются какие-то новые проблемы или новые задачи, с которыми надо бороться или решать их, потому что и болезни с растениями новые всякие, и насекомые, и птицы, и кабаны, все хотят покушать. То есть... А
1: черешня на всех одна, да?
0: И черешня одна, и кукуруза у фермера одна, а, и надо это все как делать. Ну, в черешне,
1: же... кстати, большая же проблема, Больш... вот эти испанские, да. Да. ужас, кошмар, да. все съедают.
0: Абсолютно верно, в этом году тотальное нашествие слезней, Вопрос, как будем бороться в следующем году?
1: Вы знаете уже ответ на этот да, вопрос? нет.
0: У меня нет решения. А
1: ученые, которые разрабатывают химикаты...
0: Но ну, поскольку мы вот не работаем с химическими компаниями, ну, именно с химическими, которые всякие пестициды, гербициды, яды для крыс и все такое, не могу сказать. Наверное, будет, наверное, уже все придумано. Вопрос только времени, когда в Латвии разрешат этим пользоваться. Потому что, да, действительно, это довольно новая проблема для Латвии должно быть решение. Если мы запустим как бы, эту проблему, тогда будет глобальная проблема для всей Латвии. И урожая, и как будем с ним бороться. Чем больше будет э, э, этих улиток, тем больше надо будет химии использовать. Опять же, нагрузка на почву, на финансовую составляющую для фермера и все остальное.
1: Что еще есть проблем таких актуальных, которые, может быть, не видны нам, людям, которые от сельского хозяйства вообще далеки? но только потребители этой продукции.
0: Для крестьян. С чем
1: они к вам приходят и ну, что спрашивают? В этом
0: году большая проблема с кабанами. То есть, если несколько лет назад сама природа каким-то образом решила проблему, то есть была цукумарс, э, чума свина, свина, чума чума, да, то есть э, и, и решила этот вопрос. Но сейчас ну, поскольку свиньи размножаются mm -hmm. очень быстро, кабаны.
1: Они поняли, что в этом году им ничего не грозит. Ну, да, менее, то есть, да?
0: э, эта болезнь наступила, Собственно, ее нет сейчас. И, и все, и тогда они начинают размножаться, им все пищи достаточно, все все выращивают везде можно покушать довольно сложно ликвидировать кабанов то есть довольно большая проблема и они довольно массово могут испортить урожай кукурузов кукуруза на первом месте вообще...
1: Самая вкусненькая, да?
0: А, ну да, они ну, да. кукурузы идут тогда, когда кукуруза готова. Или тогда, когда после засева поля кукурузой на следующий день она может идти уже кушать семена, которые в земле. То есть... Два момента, когда надо защищать кукурузу, это после посева сразу же и перед уборкой, когда кукуруза готова. Пока кукуруза растет посередине свинья, кабан не идет к ней, в нее. Да. То есть она не готова. Там еще нету ни початка, ни, 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 ни крахмала, ничего. Она у нее насколько.. Как бы природа придумала, что нюх развит очень-очень хорошо. То есть охотник может сидеть возле кукурузного поля до 4 утра, и кабан не придет. Как только он уйдет из поля, кабан знает, что можно идти, и он придет за полчаса сделать свое грязное дело и все кукурузные. И насытый и, да? и, и на сытый уйдет с этого поля. И главное, он не один, а их может быть 30, а может быть и 40 представляете, да, и все голодные. И главное не то, чтобы они съедают кукурузу. В том-то и дело. Они съедают довольно мало. Они валят растения кукурузы, там есть початок один или два, они его от... надгрызут и валят следующий. То есть а не так, чтобы они скушали весь початок, съели два початка и ушли с поля. Нет, они укусили, свалили, укусили, и, соответственно, получается, что... Э, и по... поле
1: пострадало, и кукуруза. Ну, урожай. Да,
0: то есть э, урожай пострадал, свиньи наелись, но как бы с большим потерем для фермера
1: А сейчас же есть вот эти вот такие э, проволочные какие-то технологии, где ток проводят, то есть не защита сейчас, не срабатывает. Ну, да.
0: Защ... ну вот моя задача найти решение. То есть моя задача на, на зиму, у меня есть задача, которую надо решить для фермера и уже предложить весной решение как мы сможем а, защитить кукурузные поля мне хотелось бы чтобы это было гуманно но посмотрим придумаем а, что какие есть варианты что уже есть вообще в мире какое решение надо позвонить будет и с, пообщаться с охотниками а, может быть у них есть идея надо будет позвонить ребятам вот в украину а, может у них а, что то есть какие-то идеи то есть надо искать то есть нету на блюдечке ничего
1: нету кстати, о ребятах в Украине. У них же очень какое-то время назад была проблема распространена колорадского жука. Я еще помню, в детстве у бабушки собирала на поле картофельном. Что сейчас с этой проблемой есть? Оно вообще остался. Я последний раз его очень давно видела. Куда делся?
0: Колорадский жук на сегодняшнее время не проблема. Проблема, наверное, скорее всего, только для биологических хозяйств. Потому что для, интенсивного, для интенсивных хозяйств все уже как бы есть. Инструменты, инсектициды для, для насекомых, для определенных насекомых даже есть, обрабатываются есть свой интервал, когда надо это все дело обрабатывать. Всегда проблемы, когда это биологическое. Для биологических не так много инструментов. Мы стараемся, ну, не мы, а ребята, которые с Украины, они именно на это концентрированы, чтобы сделать продукт, который годит для биологических хозяйств. То есть использовать такие материалы такой такое сырье, чтобы его можно было использовать. То есть, но это не так легко. Это не так легко, но я думаю, все можно э, придумать. Вопрос времени. То есть вопрос времени, испытаний, результатов. Э, через это надо проходить, и это, это стоит времени. То есть будем, будем ждать. Главное, надо, чтобы была проблема. Если есть проблема, я и говорю, так, проблема кабаны надо решать. Соответственно, дальше ты даешь информацию по своим источникам, и тогда она каким-то образом должна... Решаться. То есть рано или поздно мы придем к тому, то, что каким-то образом мы будем решать эту проблему. Э -э насколько эффективно, это покажет время.
1: еще такие интересные проблемы есть, которые, может быть, недавно получили решение или, наоборот, только ждут каких-то своих вариантов? По
0: моему опыту уже 10 лет в сельском хозяйстве. Фермеры в Латвии однозначно 10 шагов вверх сделали по качеству менеджмента за коровами, за полями. Конечно, их научили и компании, и производители, и семинары. И, то есть зимой фермер, в принципе, учится. Сейчас актуальны вебинары. То есть они всегда учатся, учатся, учатся. И это большой плюс, что можно в это время интенсивно учиться. Но, опять же, я повторюсь, что мы настолько интенсивно сейчас это делаем, что слишком быстро. Мы придем к тупику. Окей, okay, не Латвия, да, то есть там, Америка или Англия. То есть они еще быстрее. То есть развивается.
1: Ну Но. а почему в тупику? Вот все будет автоматизировано, чуть ли не само расти. Собирай, да радуйся. Почему плохо?
0: Плохо, потому что земля истощается. То есть эта интенсивность придет к тому, что э, мы будем выращивать больше чем можем съесть
1: На ну, принтере будем печатать же уже принтеры есть которые печатают там что-то съедобное
0: не знаю такого знаю что 3d есть но чтобы съедобное печатали это мне кажется Ну окей все может ну, быть еще я, дорого я, я, ну, я окей, не да. исключаю что э, этого нету все может придумать человек вопрос насколько это действительно в долгом времени правильно вот, вот такая интенсивность может быть все-таки менее интенсивно но более лицвар э, то есть Извешенно. баланс для природы чтобы это не вредить природе э, все мы хотим заработать это довольно понятно и конечно э, как бы не фермер задает темп э, вообще технология это и закупка зерна то есть э, если бы за зерно платили не 150 там 170 евро а оплатили бы 500 то фермер...
1: Ну, кто знает, биржа – вещь такая. Там может взлететь цена и до 500. но
0: не взлетают почему-то.
1: Ну, значит, пока урожаи более-менее хорошие. Ну, в том,
0: вот в том-то и дело, понимаете. Пока цена низкая, люди думают, изобретают э, для того, чтобы урожайность была большая. это Все это связано. То есть э, и цена зерна и технологии, и то, что фермер надо вырастить столько-то столько-то зерна, чтобы он тоже заработал. Понимаете? Все хотят заработать. И мы тоже предлагаем какие-то продукты, и тоже этими продуктами, соответственно, зарабатываем себе. Но при этом даем возможность фермеру использовать наши продукты, зарабатывать и себе. Здесь такая цепочка, она очень, как сказать... Паритет ну, да. такой. Да. То есть, к сожалению, природа, никто не спрашивает, чего она зарабатывает. А природа к сожалению, не зарабатываем. Хорошо, что сейчас тенденция все-таки идет на экологические продукты, и люди спрашивают, продукты чище? Они готовы заплатить за это, особенно в Европе. И скажу честно, что при Прибалтика самые чистые продукты, которые я вот могу реально сказать, как, как это насколько это интенсивно здесь и насколько это интенсивно в Голландии или там в Испании. То есть у нас менее интенсивно, более экологично. И у нас просто эти технологии не так давно, как там. Многие
1: мы... отмечают качество продукта. Вот приезжие, практически там каждый второй пост в Фейсбуке, можно увидеть наши помидорчики, огурчики, какие-то другие продукты, и будет очень хвалебный отзыв, Абсолютно. действительно.
0: Мне посчастливилось быть на Кубе. То есть, кажется, ну, о, Куба теплая страна, климат хороший. Все там для того, чтобы было хорошее урожай, хорошие качественные продукты. Но я там ел помидоры, Огурцы, они безвкусные. Они
1: как трава, согласна.
0: И у меня был вопрос именно там задавал, мы оставались у людей, почему такие невкусные? у них овощи.
1: Там же солнышко много, Там, вроде да, все хорошо да
0: а, То есть люди местные мне не, не могли дать ответ, потому что, что они, они просто не знают, они, какие они могут были, быть Они были других. в Латвии. Те люди, а -а -а. у которых я был а -а -а. в Кубе, они были в Латвии. И они сказали, у вас помидоры просто как... Это как фейерверк вкуса. Он говорит, настолько вкусные. Они помидоры никак в жизни не ели. Я, я могу просто понять. их Я это ел наши помидоры, и попробовал их, и как бы разочаровался. Если наоборот, я думаю, конечно, было бы ощущение вау. Почему я? К тому, что у нас на, на нашем климате растут прекрасные овощи с хорошим качеством, с вкусовыми качествами. И это
1: несмотря на дожди. А, кстати, дожди же тоже большая проблема для фермеров. Как-то, может, с этим тоже можно справиться? Ну, может, не с помощью э, химии или каких-то таких биологических угу. добавок, но как-то можно?
0: Конечно, есть э, продукты, которые решают проблемы. Конечно, дождь, температура влияет на качество продукта. Это однозначно. Но, например, влага очень сильно влияет на болезнь. Конечно, есть сразу же фунгициды, чем мы можем обрабатывать болезнь, но это, опять же, сразу же экономика. То есть там сразу растраты, растраты, растраты. Но если фермер ничего не будет делать, соответственно, он и потеряет э, качество урожая, и потеряет э, урожая из массу. То есть есть инструмент. Но так, чтобы прям на все случаи жизни, такого нет. Такого и не должно быть.
1: Вы говорили, что в странах, на которые вы смотрите, с точки зрения, где бы какие интересные решения подсмотреть и в Латвию принести, уже все эти технологии на голову выше работают, чем в Латвии. Вот что есть там, чего нет здесь?
0: Ну, смотрите. То есть моя идея смотреть не то, что, что есть там, чего здесь нет. Моя идея, если есть здесь проблема, я ищу ее где-то в другом месте, потому что она здесь не решена. И смотрю, как решают эту проблему в других странах. И тот самый эффективный вариант, я его стараюсь проверять здесь и тогда уже как бы внедрять. Всем... Ну, Какие-то
1: примеры тогда может что чтобы такого интересного
0: Хорошо. нашли. Хорошо. Вот мне очень нравится продукт, который мы можем перерабатывать, ну, даже не перерабатывать, компостировать навоз. Любой. Ну, в основном жидкий как бы навоз или коровий, или свиной. Это то место ферме, которое можно намного улучшить. Его сделать не агрессивным. Оно может быть намного эффективно используется для почвы. Мы его можем использовать как биоферментер для бактерий. Размножать в этой емкости, где находится навоз, размножать бактерии, которые будут нам работать как для урожая. То есть они будут повышать нам урожай. То есть этот, этот технологию мы нашли в Германии на выставке, это англичане, они это уже делают больше десяти лет. То есть идея такая, размножая микрофлор уже в навозе, перерабатывая, уменьшая аммоньяк в атмосфере, то есть эмиссии мы уменьшаем. То есть там очень много аспектов позитивных для того, чтобы эту... Технологии используются здесь, у нас. То есть эти, эти бактерии мы уже стараемся показать и на семинарах, и, и, на... и сами приезжаем к фермерам. Это уже работает в Латвии. Довольно сложно для начала было. Фермеру не мог понять, что ему надо вкладывать деньги в навоз. Психологический барьер был. И наша... же мы же
1: бесплатно тут под ногами практически, да?
0: Да-да-да. Ну, понимаете, навоз... В том-то и дело, что люди не оценивают его как удобрение, как что-то ценное ферме. фермера. Навоз – это проблема. Большей части фермера, его надо вывозить, его много, он воняет, от него сорняки растут. Есть... ну как и сорняки
1: тоже ведь проблема. Если кто-то где-то там газон покосил, он знает, что, что с этой травой потом делать. Она скапливается, мешки растут.
0: Конечно, конечно. То есть и навоз в том числе. То есть для них вот это пока оно как проблема, она и остается проблемой. Но при этом фермер тратит большие деньги на минеральное удобрение, чтобы покормить те же самые зерновые, кукурузу. Я говорю, если мы пивы, но это пива, то есть добавленную стоимость, повышаем навозу, вся работа дальнейшая, она... Намного положительно с точки зрения фермера смотрится. Он может намного дальше отвести этот навоз от фермы. То есть ему не будет так дорого. Получит больше урожая. Ему надо меньше времени затратить для того, чтобы перемешать всю эту массу. Это тоже затраты экономические. А
1: там же какие-то бактерии в навозе есть, нет?
0: Там есть микрофлора своя. Там происходят процессы какие-то природные свои абсолютно. Но они происходят медленно когда в земле, это ускоряется. Но если они компостированы, то есть уже закомпостированы уже в емкость, тогда это как хорошее удобрение. Для, уже можно использовать прямо завтра. То есть так же, как и в огороде. Мы же, когда косим траву, нам же ее надо закомпостировать, правильно? Для того, чтобы было удобрение. Или, или надо ее мелко измельчить, и тогда равномерно мы ее ну, как бы распределяем по участку и тогда за счет воздуха все это разделяется и разлагается и получается как сидират или как не знаю как называется, как, как удобрение природное, то есть в этом случае но если мы возьмем скошую траву и прямо вот возьмем такой большой ком и поставим его то есть мы испортим газон себе Здесь вопрос компостирования и потом дальнейшего использования.
1: Кстати, о газонах. Есть ли у вас что-то для газонов, чтобы хорошо они росли? Потому что тоже это бывает большая проблема. Там проплешинами он обычно растет. И такого да. ровненького добиться да. очень сложно.
0: У нас у вас
1: травка рядышком на последнем стенде. Может быть, все эти юб, технологии нет, относятся юб, к газонам?
0: Нет, а, траву надо кормить интенсивнее, если хотите в гольф играть или вот прям вот как с обложки, за ним большой уход нужен. А Чтобы мох
1: и... там не рос, никакие да, сорняки да, между этим конечно, газоном. Да? И
0: надо и смотреть за кислотностью почвы, и удобрять правильно, не окислять. Ну, бывают места... А, можно сколько хочет Сами ее... по себе, да, проблемные, да, да, сырые Просто не сырые, а кислые почвы То есть там этот мох будет расти Но что не сделаешь за деньги да? Можно там навести Хорошую землю полметра И все это решить Но У нас есть удобрения для газона Специальные Там просто гранулированные Разного азота удобрения Которые помогают расти И чтобы трава была красивая а это как раз
1: весной азотная, Да, да. Да, но вообще, как раз, когда все чтобы,
0: чтобы, чтобы раз трава была весь сезон красивой, надо ее подкармливать весь сезон. Тогда травка будет всегда красивой. И на зиму как раз-таки надо не азот, а больше фосфор, калий дать, чтобы на следующий год она перезимовала, чтобы она красивая была.
1: Все обо всем, что касается сельского хозяйства и как с наименьшими затратами для природы получить большую урожайность, знает наш сегодняшний собеседник Александр Прохоров. Скорее всего, в одной из следующих программ мы встретимся, чтобы узнать, какие еще технологии из тех, что хорошо показали себя в других странах мира, он намерен привести в Латвию в ближайшем будущем. Вы слушали программу «Новое измерение». Для вас этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.